0: DevOps.
1: Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Injani.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani, Dirk Söllner und Falco Werner. Wir sind Trainer für DevOps und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns drei kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge zwischen uns dreien. Heute haben wir wieder mal Gäste aus der Praxis, nämlich sogar zwei. Holger Helas und Michael Glatte von der T-Systems MMS aus Dresden. Ich habe die beiden in einem Training kennengelernt, wo sie mich unterstützt haben für die T-Systems MMS und habe ähm, sie gefragt, ob sie einfach bei uns hier mal ein bisschen was von dem berichten wollen, was sie auch in der Praxis, äh, was sie in dem Training berichtet haben. Wir haben ein ganz tolles DevOps-Programm Projekt, wobei ob es ein Projekt ist, das klären wir gleich noch, aber sie haben ein ganz tolles Thema, sie haben einen ganz tollen Kunden und insofern freuen wir uns auf ein oder zwei Folgen, denn die Themen, die sie uns gegeben haben zur Vorbereitung, die sind so lang und so interessant, dass wir gesagt haben, da können wir eventuell sogar zwei Folgen draus machen. Also insofern freuen wir uns auf Holger und Michael und ich würde sagen, Holger, stell dich mal doch vielleicht mal ganz kurz vor.
0: Ja, herzlich willkommen. Holger, mein Name, 40 Jahre alt, frisch aus der Quarantäne mit drei Kindern. Von daher weiß ich noch gar nicht so richtig, heute die ersten Arbeitstage hinter mir und in meiner Rolle als Scrum Master für, so einen, für drei Teams äh, mit so 20 Mann tätig. Und wir waren beim Dirk in der Schulung und das hat uns äh, da haben wir schon einen guten Austausch gehabt und das führen wir heute weiter.
3: Genau, dann würde ich mich mal kurz vorstellen, ich bin der Michael 28 Jahre jung und ähm, bin in dem Projekt, was Dirk kurz angeteasert hat, als Entwickler tätig und werde aus der Sicht ja, meiner Rolle berichten können, was da in der Praxis so vor sich geht.
2: Super, dann haben wir endlich ja mal einen DevOps-Engineer hier an Bord, hoffe ich doch mal, weil sonst haben wir immer nur schlaue Leute, so wie Luca und äh, Falco und mich, aber hier haben wir jemanden, der von der Front berichten kann. Sehr schön. Ähm, interessant fand ich auch, Holger, du hast dein Alter genannt, Michael hat, seine, hat sein Alter als jung bezeichnet, aber ich kann dich beruhigen, ähm, mindestens <lacht> ich bin auch noch ein bisschen älter, also insofern kriegen wir das hin, heute haben wir eine, eine gesunde Mischung. Ja. Sehr schön. Ähm, die erste Frage, die wir in dem Podcast immer haben, ist das Thema, wie definiert ihr oder wie definierst du DevOps? Wie würdest du DevOps beschreiben? Und ich würde sagen, dann lass uns mal bei Michael anfangen. Michael, was ist für dich DevOps?
3: Genau, also die Frage ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was ist für mich DevOps? Ich denke, da gehen die ähm, Meinungen oder die Ansichten auch äh, sehr stark auseinander. Ähm, für mich speziell als Entwickler bedeutet dieses DevOps eher, ähm, Sage ich mal, das Aufgabenumfeld oder die Zuständigkeit, also wofür oder was wird von mir erwartet in einem Projektumfeld als Entwickler? Ähm, in dem Fall eben nicht nur die reine Entwicklung, sondern halt auch eben ähm, bestimmte Aktivitäten im Betrieb, auf der Produktion. Also quasi nicht mehr nur dieses klassische Entwickler-Dasein, sondern zusätzliche Aufgaben, die durch das DevOps ja, mit dazukommen. Aber ich denke, da. Ja, kann man, wenn man jetzt Holger fragt, dann auch nochmal eine andere Sicht. Ja, dann
0: übernehme ja. ich gleich. Also ich würde die Frage beantworten, dass ich es nicht weiß. Das wurde schon in so viele Richtungen hin diskutiert. Für mich macht es aus, dass ich mit einer größeren Vielzahl an Menschen zu tun habe. Es gibt einfach Testerinnen, Entwickler, äh, Kollegen, die sich tief unten in äh, Atmosphären auskennen, die ich noch nie gesehen habe. Und das macht mir Spaß, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Kollegen das selber in der Hand haben, von der Idee bis zur Umsetzung und äh, für mich sind die dadurch motivierter und ich arbeite einfach gern mit motivierten Personen, weil da kommt Spaß
2: rüber, da kommen gute Ergebnisse raus. Und deswegen der Wops. Super. Okay, Na, dann haben wir das ja schon geklärt und wir haben... Ähm also, ich finde es immer wieder interessant, wie viele unterschiedliche Beschreibungen wir dafür äh, bekommen und ich glaube, wenn jemand eine DevOps-Schulung jetzt konzipieren würde, dann könnte er wahrscheinlich den Podcast immer so die ersten fünf Minuten anhören dann hätte schon, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Folien voll mit Themen, die man da behandeln müsste. Das ist so, so vielfältig. Also, vielen Dank auch für euch, eure beiden Beschreibungen oder Definitionen. Sehr schön. Gut. Ähm, wir haben es gesagt, dass wir von euch eine, eine Liste bekommen haben von Themen, über die ihr sprechen könntet oder auch wolltet, denn ihr seid ja nicht nur in dem Podcast hier unterwegs ähm, als äh, DevOps-Experten, äh, sondern auch bei euch ähm, bei der T-Systems MMS und da sprecht ihr auch über Themen und insofern haben wir gesagt, Mensch, das sind so viele gute Themen, wir haben sie ein bisschen für uns sortiert, aber... Ich ähm, finde es einfach gut, was ihr da so geliefert oder bereitgestellt habt. Und ähm, ich würde einfach mal so mit dem ersten Punkt anfangen, den wir so ein bisschen bei Organisation und Werte einsortiert haben. Und da habt ihr geschrieben, ähm, üben, üben, üben. Oder geht uns die spielerische Art verloren? Ohne Spieltrieb, keine menschliche Entwicklung, nur noch triste Perfektion. Und das finde ich so interessant, weil das eben was Übergreifendes ist. Ähm, Holger, du ja. hast es eben gesagt, du arbeitest gern mit Menschen zusammen, wo es Spaß macht. Das ist ja letzten Endes was, denke ich, nicht nur beim Lernen motiviert, auch beim Arbeiten motiviert. Ähm, also insofern siehst du gegebenenfalls ähm, die Gefahr, dass die spielerische Art verloren geht durch das ganze Thema DevOps.
0: Ja, der, der Fokus liegt bei mir bei dem ähm, Ausdruck auf dem Üben. Ich habe so das Gefühl, wenn man es zum Beispiel mit dem Fußball vergleicht, die tun 95% trainieren und 5% haben sie Spiel und in der Softwareentwicklung ist es andersrum und das Üben, das macht aber ähm, Spaß und äh, da entstehen andere Dinge und äh, wir versuchen immer die Formate zu finden, wo man halt auch ins Üben reinkommt, wo Ideen gechallenged werden und ähm, deswegen war mir das so wichtig, also wie kommt man hin, dass man offen ist, dass man lernt, dass man äh, neue Dinge tut und ähm, ich musste bloß gerade meinen Rechner entsperren, das kommt jetzt in den Podcast mit drauf, aber das passt, deswegen bin ich jetzt ein bisschen aus der Idee raus ähm, und wir wir versuchen halt Erfahrungen damit zusammen, zum Beispiel haben wir gerade eine Disaster Recovery Test. Wir haben eine, eine, eine Zahlmittelkette mit verschiedenen Dienstleistern und da gab es mehrere Problemfälle und wir tun immer wieder neue Probleme feststellen und nie üben, sondern immer nur direkt knallhart Einsatz machen und entstören. Und wir versuchen, die jetzt zusammenzukriegen und halt so produktionsnah wie möglich wirklich mal ein Inzident da platzen zu lassen und dann zu schauen, wie die einzelnen Menschen, und die Menschen müssen ja noch zusammenarbeiten, miteinander handeln und wollen dann rauskriegen, was gut lief und was nicht gut lief. Und äh, von den Formaten gibt es ein paar. Wir haben noch ein anderes Format, wo auch viel geübt wird. Äh, alle, die bei uns eine Rufbereitschaft machen, müssen so eine Rufbereitschaftsschulung Uh, und da kriegt man dann einen Anruf und hat einen Echtfall. Und auch da wird geübt. Und uh, ich habe das Gefühl, dass die Menschen daran Spaß haben, dass die da eine Rückmeldung kriegen, wo sie noch, uh, wo sie gut sind, uh, wo Themen noch uh, flach liegen, wo sie sich weiterentwickeln können. Und dann kommt halt diese spielerische Art rein. Uh, und,
3: und die ist auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ja, genau. Ich würde mal kurz auch was zu sagen. Ich finde es gut, dass das Holger so anspricht im Sinne von, dass der Entwickler auch manchmal einfach immer nur am Reagieren ist, also quasi löscht, wo es brennt und selber dann gar nicht in diese äh, Möglichkeit gerät, dann ähm, ja, neue Dinge auszuprobieren oder halt eben sich ja, auf den Ernstfall vorzubereiten. Klar hat man jetzt in dem Projekt hier, bei der, äh, wo wir beide mit involviert sind, ähm, was Holger angesprochen hat, einige Formate wie diese Schulung von dem Picket dienst also der Rufbereitschaft. Ähm, allerdings kann ich das nicht so ganz unterstreichen, denn ähm, wir haben ja auch in dem Sprintzyklus immer noch als Entwickler am Ende so eine Phase, die sehr viel Spaß macht, die so zwei bis drei Wochen ähm, lang ist, wo wir eben Neues ausprobieren können, wo wir ähm, Innovationen mit vorantreiben können. Wir nennen das IP-Sprint, ne? wo wir dann Ideen oder ähm, Probleme mal aufschreiben, besprechen im Team und dann vielleicht mal challengen und daran ein bisschen was arbeiten. Aber ähm, vielleicht muss man dazu sagen, ich bin auch in einem, in einem anderen Team jetzt als der Holger. Klar, wenn man jetzt in Zahlung ähm, da ganz, ganz viele Brände hat und die dann am Ende nur noch am Löschen ist, das macht keinen Spaß. Das, das sehe ich ein, genau.
2: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht sollte man ein bisschen was über euer Projekt oder über euer Programm erzählen, weil ich habe ja gesagt, ein interessantes Programm oder Projekt, wie gesagt, das müssen wir nochmal klären, ob das für euch ein Projekt ist, wie ihr das seht. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was zu, zu berichten, weil das sicherlich auch sehr interessant ist für die Hörer, dass wir eben nicht ähm, ja, über ein Produkt sprechen, was irgendwo so eine, so eine App ist oder so, sondern das ist ja ziemlich ähm, sichtbar, das was die, was ihr da baut und betreibt.
0: Wir sind bei der SBB in der Schweiz tätig, Mobilitätsdienstleister. Da sind recht viele Unternehmungen unter einem roten Dach vereint und wir speziell sind da in Zahlung drin, es gibt ganz viele ähm, Transaktionen, ob sie nur über das mobile äh in der Schweiz oder am Schalter gemacht werden. Es gibt unglaublich viele Zahlmittel und in der Kette hängen auch ganz viele andere Dienstleister mit drin. Man ist nie allein, also DevOps umfasst jetzt ja nicht bloß das, was wir direkt beim Dienstleister tun, sondern oft sind es auch externe Partner mit dabei und äh, da sind halt Viele Transaktionen am Tag tätig, über 200.000 und die müssen halt durchprozessiert werden und immer am Laufen gehalten werden und der DevOps-Anteil ist dann da halt dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite die Produktion immer läuft, das ist auch die erste Prio, auf der anderen Seite, dass die Wünsche der Kunden und der Vertreter im Unternehmen der SBB, die das übersetzen, in Form von Epic Features, User Stories, dann auch stabil eine Weiterentwicklung äh, erfährt. Und auf den zwei Beinen muss man immer hin und her springen. Man darf aber keins von den beiden irgendwie mal eine längere Zeit eingeknickt lassen, weil dann wird es schwierig.
2: Deswegen ist das so anspruchsvoll, nenne ich es mal. Aber auch ja, Okay, genau. Das heißt, wenn, wenn ein Schaffner in einer Schweizer Bahn ein Ticket kontrolliert, dann läuft das sozusagen über euer Produkt oder über eure Produkte. Das muss man ein bisschen differenzieren. Also letztendlich arbeiten wir an,
3: wenn man das als Produkt bezeichnen möchte, an mehreren. Also es gibt sowohl den Webshop, also was jeder Kunde in der Schweiz oder wir hier von Deutschland aus einfach auf unserem Handy aufrufen können. Dann gibt es aber wiederum das Kassensystem, also dieses Casa. Man muss sich das vorstellen, jetzt in Deutschland, man. Man geht in ein Infozentrum und dann sitzt da ein, ein Angestellter vor einem Rechner und möchte dir ein Ticket ausdrucken oder dir eine Erstattung machen, was auch immer. Und dann arbeitet er mit einer Seite, Produkt nenne ich es jetzt mal, das heißt bei uns Kasa. Dafür sind wir quasi auch noch zuständig letztendlich. Und das sind so zwei Dinge, für die wir uns offensichtlich kümmern, die man, die man selber sehen kann. Der Holger mit seinem Team ist da, wie, wie er gerade beschrieben äh, hat, in den Finanzen tätig. Für mich in, in meinem Team als Entwickler geht es dann eher darum, was passiert nach der Fahrt. Also in der Schweiz heißt es Service après vente wenn ich das hoffentlich richtig ausgesprochen habe. <lacht> äh, ein, ein französischer Begriff, war ich nie gut. Ähm, jedenfalls heißt es, ähm, was passiert, wenn man die Reise getätigt hat oder sie eben nicht antreten konnte. Ja, also ähm, man hat eine ein Erstattungswunsch. Man möchte etwas teilerstatten lassen. Und da muss man sagen, sind die Schweizer schon sehr, sehr äh, kulant, was da zu erstatten geht. Ähm, das ist schon ein, ein ganz schön Wahnsinn. Ähm, und da muss man natürlich auch gucken, mit den ganzen äh, Providern und Drittsystemen zusammenzuarbeiten. Ne? Gerade im internationalen äh, Personenverkehr hat man ja da auch äh, 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 grenzübergreifende Themen, wo man dann eben gucken muss, ja, okay, wie kriegt man das Geld wieder anteilig, was passiert da ne, drumherum und dann setzt natürlich Holgers Team wieder an, ne? wenn wir sagen, ja, okay, wir erstatten wir euers dann Ja, wir haben dann wieder Probleme genau. wenn in
0: einem Land der Mehrwertsteuersatz gehoben oder gesunken wurde, das war ja letztes Jahr gang und gäbe während der Pandemie und dann spielen wir wieder zusammen in größeren
3: Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Ja, sehr gut.
1: Ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz eine Nachfrage, wo wir vorhin diese Überschrift üben, üben, üben hatten. Ich habe mal gehört, dass DevOps irgendwie um Automation ginge. Sollte ich denn dann überhaupt noch üben müssen? Automation in welcher, in welchem
3: Bereich? Also Testautomatisierung würde mir da jetzt als erstes einfallen.
0: Naja, also meine Antwort darauf wäre, dieses Mobilitätsunternehmen mit seinen 300 verschiedenen Unternehmungen, die da sind und der Vielzahl an Tickets, dass da alles automatisiert ist, ist eine Ausbaustufe, die können wir uns vorstellen, aber ob die irgendwann erreicht wird, das ist schwierig. Nach wie vor sind Menschen notwendig, um halt Brüche in Unternehmen oder in Tools oder in äh, Fehlermeldeprozessen zu machen und das muss nach wie vor noch geübt werden. Es ist ja nie dieser ominöse Button, der in vielen Köpfen hängt, auf den man drückt und dann wird da pakettiert und ausgeliefert und ist sofort live. Also es gibt wirklich mehr als genug Sachen, die man übt. Und mein Gefühl ist halt, wenn man die Möglichkeit gibt zu üben, dass die Mitarbeiterinnen sicherer werden, Vertrauen haben und damit auch besser handeln in ihrer täglichen Arbeit. Und
3: deswegen mein Plädoyer fürs Üben. Genau, aber mich würde der Punkt mit dem Automatisieren gerade nochmal interessieren, Luca, an was du da gedacht hast.
1: Ja, ich, ich würde halt einfach... Ich meine, ich gebe so, die Frage war natürlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen hinterhältig gestellt. Aber ich war so erinnert an einen anderen Podcast, den wir hier gemacht haben, wo wir einen Site Reliability Engineer von Google zu Gast hatten. Und der hat auch ähm, etwas gesagt, was ich eben so bemerkenswert fand. Er hat gesagt, sie befinden sich immer in diesem Spannungsfeld. Eigentlich wollen sie alles wegautomatisieren, was sie irgend können. Macht ja auch Sinn, wenn du irgendwie ja. Fußball, fußballfeldweise Server betreiben musst. Aber andererseits ist es ihnen ganz wichtig, dass jeder SRE sich ähm, äh, sicher fühlt, selbstbewusst fühlt, auch manuell sogar auf Produktionsumgebungen rumzufuschen, weil früher oder später wird das eh tun müssen.
0: Das ist aber auch der, der Klassiker. Also wenn, wenn ein Neuer in das Projekt reinkommt, wir mir ja am Anfang erzählen: du hast ab morgen Zugriff auf Prot und auch die Rechte und du dürftest, wenn du wolltest, da was ändern und das würde direkt am Schalter oder im Mobile sein, dann hätte er einfach zu viel Angst. Also oder oder irgendwelche andere Sinne schlagen fehlt und er macht es einfach. <lacht> aber ich sage halt übers Üben kommt man ran. Also was ist die andere Methode zu lernen in so einem Projekt und das ist ja riesig dieses Umfeld, das ist ja zugucken, aufschreiben, notieren, ausprobieren, aber irgendwann muss man ja auf Produktion kommen.
3: Genau. Ja. Und wenn da dann eben das Üben fehlt, dann ist es auch wichtig in der in der ähm, sag ich mal in einem gesicherten Umfeld zu sein mit dem Team, wo man meistens dann auch erfahrene äh, Mitglieder dabei hat wo, sage ich auch, Dokumentationen vielleicht schon existieren von Fehlern, die mal aufgetreten sind und die schon mal da waren. Und das macht ja nicht, äh, das macht ja keinen Sinn, einen neuen Mitarbeiter in ein Haifischbecken zu werfen, dass er seine Erfahrungen erstmal selber sammeln muss, sondern dass er dann immer Dokumentationen nochmal beiseite hat oder weiß, wo er es findet zumindest, um dann auf Dinge reagieren zu können, die er zum ersten Mal sieht. Aber das Problem hatte man schon mal. Ne? Das hat mal jemand zu mir gesagt, ja, dann google doch einfach, ich wette mit dir, dass irgendjemand auf der Welt das Problem schon mal vor dir hatte. So Und so läuft es mit einer guten Dokumentation eben ja. von Fehlern, ähm, gerade wenn man sagt, man ist in der Rufbereitschaft und da passiert etwas, dann muss man immer diese, diese Fallstricke oder dieses Sicherheitsnetz haben, gerade als neuer Entwickler.
2: Also das war ein tolles Stichwort, Entwickler in der Rufbereitschaft, das werden wir sicherlich nachher nochmal aufgreifen, aber jetzt habe ich noch eine andere Frage, wenn ich mich in die Lage eines Controllers versetze oder in, in das Business, also bei der SBB wird es ja sicherlich auch Business geben, wird es Controller geben, die aufs Geld gucken und wenn ich jetzt mir so vorstelle, üben, 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 ja, spielerische Art, wir wollen wollen was durchprobieren, das kostet doch und das bringt für mich keinen Wert, oder?
0: Naja, der, der Controller, das ist ja so, der ist eher auf der automatisierten Seite, weil er viele Transaktionen oder viele Prüfungen machen muss zu einem regelmäßigen Zeitraum. Der tut jedes Release, was gebaut wird, daraufhin prüfen, dass am Ende die schwarze Null steht. Und bei 250.000 Transaktionen täglich über so eine drei Wochen Sprintzeit, wenn da Neues reinkommt, ist da einiges drin. Der ist wahrscheinlich für Automationen auch sehr willkommen und will gar nicht so links und rechts äh, so viel Überraschung haben, aber wir haben den einen Aspekt angesprochen, der neue Mitarbeiter braucht es für die Sicherheit und für mich braucht es auch der bestehende Mitarbeiter, das ist das Salz in der Suppe, weil so eine Übung, wie wir es jetzt machen mit fünf Dienstleistern, wo man auf so ein Niveau kommt, dass man sich erbaut hat, dass man sich vertraut, dass man einander kennt, dass man schon seit Level aufs level mal getauscht hat, Monitoring gezeigt hat und dass man da eine so bereit ist, auf Produktion was niederzureißen, ohne die ganzen anderen zu informieren und dann zu gucken, ohne irgendwie ein Blaming zu machen, nach vorn zu schauen, dass jeder auch sich einbringt, was lief gut und was lief nie gut, das ist doch mal was anderes in das Hamsterrad hinein. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass man ab und zu mal auch einen anderen Impuls des Übens
2: reingeht. Okay, ich hätte jetzt sogar gedacht, dass du ähm, auch noch ein bisschen darauf ab, abhebst, dass der Vorteil bei diesem Üben ja auch derjenige ist, dass man dann im Fall der Fälle ähm, besser ist. Also dass es sich äh, ja. schlussendlich auch für einen Controller rechnet, wenn man einfach sozusagen mal über, über die, die gesamte Zeit sich das anschaut. Also nicht nur, naja, jetzt sitzen sie zwei Tage und üben irgendwas und bauen nichts. Ich kriege keine Funktionalität, aber es lohnt sich eben für das Gesamtthema. ne?
1: Ja, nicht für die Schule, für das Leben lernt man, ne?
2: <lacht> naja, let <lacht> letztendlich ist, glaube ich, die Übung oder das Üben, worüber
3: wir hier sprechen, eher dieses, wie gehe ich an Probleme ran, an neuen Problemen und wie finde ich schnell eine Lösung dazu, wenn ich das Problem vorher noch nicht gesehen habe. Weil ich meine, ähm, wir sprechen jetzt beim, als Entwickler-Dasein, ne, zum Beispiel, ich habe das über meine Ausbildung, über mein Studium, äh, zum gewissen Teil gelernt, dieses Handwerkszeug, wenn man das mal so runterbricht. Ne? Wir sprechen hier ja jetzt nicht von Skifahren oder ich spiele Geige und muss da jetzt äh, durch Wiederholungen üben, sondern eher, ähm, man hat das Handwerkszeug und durch Erfahrung im Projekt und mit Arbeit mit dem Code und den Systemen und den Monitoring-Systemen ähm, eignet man sich ja ein bestimmtes Verständnis von diesem System an. Und wenn man dieses als Entwickler hat, Klar, dann wird es immer wieder irgendwelche Probleme geben, die man vorher noch nie hatte, aber okay, da sind wir wieder bei dem Üben, dann muss man üben, wie gehe ich an dieses Problem ran mit, den Hand, mit dem Handwerkszeug, was ich habe, ne? ja. Verständnis plus eben die Basics, die man als Entwickler gelernt haben muss so, und äh, äh, demnach ist es dann einfach auch Erfahrung, die man sammelt. Und dadurch kann man halt dieses fehlende Üben vielleicht durch die Erfahrung der Kollegen im Team, die schon länger dabei sind, ein Stück auffangen.
0: Ja? Das, das dehnt sich jetzt, das geht aus Üben schon raus in Richtung Lernen und vor allen Dingen auch, äh, wie so ein Neuer reinkommt und ich finde das auch gut. Wir hatten in unserer Demo zum Beispiel mal den Part, dass die immer ein Bug gezeigt wurde und erklärt wurde mit Fokus, wie habe ich überhaupt rausgefunden, wo der Fehler ist und ein erfahrener wird da aus irgendwelchen Logs was rauslesen, was du nie siehst oder in Dinge reingucken, Schubladen aufziehen, die du nie gesehen hast und dann, ja, soll das halt aus dem einen Kopf in den anderen und hoffentlich steht er dann vor der Situation mal und muss äh, da die gute Lösung finden. Aber weil wir ja den Rückschuss nochmal zur Automatisierung finden würden, äh, wir haben ja gerade beschrieben, das Problem ist immer ein neues und das ist halt schwer zu automatisieren. Genau <lacht> hat der Mensch seine Berechtigung. Wenn ich immer nur Transaktionen nach Schema X mache, dann kann ich da den Button hinsetzen und das schwarze Loch automatisiert alles und dann wird es ausgeliefert.
3: Aber so weit sind wir noch nicht. Ich habe auch mit dem, mit dem Begriff der Automatisierung immer noch ein, ein, ein kleines Problem. Klar kann man äh, Tests automatisieren, äh, bestimmte Testszenarien, per Selenium, was auch immer, die Oberfläche und Prozesse testen von, der, von deinem Produkt oder von einem System. Aber darüber hinaus, wenn ein neues Feature ansteht, wenn neue, wenn neue, wenn neue Anforderungen kommen vom Business, vom PO oder was halt im, im Planning angesprochen wird, dann ähm, ist es da schwierig, gerade in so einem komplexen Umfeld, ohne jetzt den Menschen auszukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, Balsam auf meine Seele. Ich bin ja eigentlich ein altgedienter software und ich sehe das ganz gleich wie du. Ich meine, Testautomatisierung ist ganz toll und ich möchte sie auf gar keinen Fall missen. Aber nichts, nichts geht über einen mit ausreichend Bosheit gesegneten Tester, der findet Sachen, die findet kein Automat jemals.
3: Zumal die Testautomatisierung, gerade was ich angesprochen habe mit Selenium, jetzt nur Prozesse testen kann, die der Code, die Code oder bestimmte Module müssen immer noch anders getestet werden ne, mit, mit äh, ähm, Grenzkriterien, wo auch meiner Meinung nach immer noch zu wenig Zeit reingesteckt wird jetzt als Entwickler. Und da fasse ich mich auch in meine eigene Nase definitiv, dass man erstmal das Feature fertig kriegen möchte und sagt, hier, ich habe das Ticket abgearbeitet, testen, ach so, ja, na, wird, schon, wird schon funktionieren. Ne? So schlimm ist es nicht, jetzt mal so unter uns, aber ja. <lacht> ähm, es ist immer nochmal so eine Sache, die nochmal oben drauf kommt, die man vielleicht jetzt auch nicht mitgeplant hat an Zeit, Na, da muss man sich immer wieder äh, daran erinnern, oh, hier, wenn ich sage, okay, ich brauche so lange für ein Ticket, aber plus, ich schreibe ordentliche Tests, ja, das muss vielleicht noch in den Köpfen der Entwickler ein bisschen mehr ankommen, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber... Da, aber da sind wir ja beim DevOps-Ansatz. Also ich glaube, wenn was Neues
0: entwickelt wird, dann gehört es dazu, dass auf einer sehr produktionsnahen Umgebung der Screenshot angehangen wird, ein Jira-Ticket, dass der Test erfolgreich durchgeführt wurde und dann wird es abgenommen. Und das muss halt auch der Entwickler machen, der es entwickelt hat. Der muss auch den Test dafür neu schreiben. Der muss auch sorgen, dass es getestet wird und auf die richtige Produktionsstraße gebracht wird. Und da sind wir ja dann wieder dabei. Aber es sind noch Menschen, die da tätig sind. Naja, tatsächlich geht äh,
3: täglich bei uns der erste Blick aufs Cleopatra-Board, wo wir dann... Äh, ich muss da erklären, die, die, was es ist. Ja, das Cleopatra-Board ist bei uns so ein, so ein Monitoring-Tool, wo wir alle unsere Anwendungen sehen, welche Versionen laufen drauf, wo wir dann uns auch bestimmte ja, Testautomatisierungen anzeigen, die halt in Regressionen täglich zweimal auf den unterschiedlichen Umgebungen laufen. Und da sehen wir, okay, was ist hingefallen? Ja, die starten wir als Entwickler gar nicht, die laufen einfach irgendwann los. Und täglich sitzt unser Scrum Master zum Beispiel, der Hannes, ähm, im Scrum im, im Master Daily und da wird geguckt: oh, hier ist, genau mit dir, oh, da ist viel Rotes, was ist denn da los? Und dann wird dann eine Aussage äh, getätigt werden müssen: okay, wir haben das auf dem Schirm, wir fixen das oder äh, um System A reagiert nicht, wir kriegen die Verträge nicht und so weiter. Ne? Das sind. Die meisten antworten dann letztendlich, weil wir immer sehr abhängig sind von, von dem, was drumherum ist bei uns. Ja. Ähm, ja. Aber so sieht Testautomatisierung bei uns letztendlich dann aus ja, vom Prozess.
1: Da muss ich auch immer dran denken, ich, ich äh, gebe mir Vorlesungen an FH, äh, Softwarequalitätssicherung. Und wenn ich da, das sind alles so äh, berufsbegleitende Studenten, die arbeiten also irgendwie alle als Softwareentwickler. Wenn ich die Frage, wer von euch testet denn eigentlich, dann herrscht immer so betretenes Schweigen. Insofern finde ich schön, dass, dass, ihr, dass ihr das anders macht, auch ich meine, wenn man immer noch sich steigern kann oder sowas, aber ich befürchte, ihr seid da wesentlich weiter vorne, als, ähm, als mir lieb ist, als Nutzer von Software.
0: Ja, aber das ist ja das Ganzhaltige, wo ich auch sage, dass das die Menschen motiviert, wenn das Thema das erste Mal ausgesprochen wird vom Business oder man es selbst einbringt, wird es halt irgendwann in eine brauchbare Programmiergröße runtergebrochen, wird refined, da kann man bei der Idee schon dabei sein, kann vielleicht auch eine Architektur mit beeinflussen, selbst wenn man bloß Entwickler ist, nicht mal der Architektenrolle hat, man kann sich dann zu dem Team mit hinzubringen, man kann es umsetzen, man kann es testen, man kann es in die Welt bringen, man kann
3: die, die Bugs lösen, ähm, das ist halt von der Wiege bis zur Bahre, ne? Genau. Und ich meine, es ist ja auch im grundeigensten Interesse des Kunden, dass das System, gerade wenn, wenn es um Geld geht, um, um, um Geldfluss, dass da das auch ordentlich getestet ist. Ich meine, bestes Beispiel jetzt von, von meiner Sicht bei der, bei der Erstattung, dass man dem Kunden nicht mehr Geld zurückzahlt, als das Ticket gekostet hat. Ja? Ich finde ähm, das ja
1: kundenfreundlich. <lacht>
3: Naja, also für uns ist der Kunde ja letztendlich die SBB. Der Endkunde also letztendlich dann nicht. am
1: Schalter. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber jetzt, äh, lass uns doch mal eins weiterspringen. Wir haben uns hier aufgeschrieben, inspect and adapt. Die Chance, das Gehege zu flicken und nicht immer nur Schafe einzeln im Sprint einzufangen. Und um was geht's denn da? Das ist so ein klassischer Ausspruch, den ich schon in
0: vielen Scrum-Teams gehört habe. Könnten wir doch mal jetzt das schließen oder das machen, damit wir nie immer diese Anzahl von Bugs haben? Und da hat es der Michael schon angesprochen. Und ich würde ihn noch aus Sicht des Entwicklers das berichten lassen. Ich sage nur so viel. Bei uns im PI sind es drei Sprints, a drei Wochen und dann sind zwei Wochen lang ein Zeitraum
3: der Inspect und Adapt heißt. Und was es ist, kann Michael bestimmt erklären. Genau. Ähm, in dieser Zeit, Ganz kurz, äh Stopp, Holger, die, die Nachfrage. Die Zeit ins Back and Adapt, für, für mich persönlich ist das ein Termin, ein Meeting mit... Der
0: IP-Sprint sozusagen. Der
3: IP-Sprint, genau, das ist der ja Innovation, genau, äh, in, in Improvement-Sprint quasi, also das IP ja. steht für Improvement. Und das sind zwei Wochen, an denen ein Entwickler mal Themen ausprobieren kann und mal challengen kann, ähm, zu dir im normalen Sprint nicht kommt, also quasi, wo das Business nicht reinredet, wo kein PO sagt, hier ist ein Backlog mit, ähm, mit geschätzten Stories und hier ist die äh, Priorisierung, mach mal, sondern das sucht sich der Entwickler selber und quasi auf, was er Bock hat und nimmt sich das dann in dieser Zeit vor. Kann aber auch ähm, explizit dafür genutzt werden, um sich weiterzubilden, also sagen, ja. okay, ich habe ja noch ein bisschen... Äh, Schwächen in Angular oder in anderen technischen Systemen und sagt, okay, ich mache da nochmal eine Schulung oder kümmere mich nochmal darum. So, äh, never mind. Hier ist ja Inspect and Adept angesprochen und das ist für, für mich ein, ein, ein Termin, der ist ziemlich nützlich aus meiner Sicht. Ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander, aber ähm, wir sitzen da zusammen, wo bestimmte Statistiken mit den mit den Entwicklern geteilt werden. Also quasi, wie lief denn der letzte Sprint, was ist so das Feedback vom Business quasi? Wie haben die das gesehen? Wie ähm, ist unsere Lieferzuverlässigkeit? Also wie viele ähm, 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 Stories konnten wir in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, bearbeiten? Dann ist immer noch ein ganz nützlicher Punkt, wie stabil sind unsere Systeme gelaufen? Also die Ausfallzeiten prozentual dargestellt. Ähm, letztendlich und als so eine Dinge, wo man dann halt äh, sieht, okay, was lief alles gut, ist also natürlich auch immer schön zu sehen, aber auch auf der anderen Seite, was lief schlecht und dann wird auch immer Zeit dafür gegeben, das zu diskutieren ne? also es ist quasi wie eine, Holger bitte ähm, ähm, korrigiere mich da, wie eine große Retrospektive, wo man genau. dann sagt, okay, das li lief schlecht ähm, wir gucken mal wie wir das verändern können mit Next Steps und diskutieren darüber Genau,
0: also die Begriffe Inspect und Adapt ist die Retrospektive nicht vom Team, sondern in einem Safe-Umfeld einer ganzen Art und das sind bei uns 80 Leute und zu den Terminen kommen auch immer so 30, 40 Leute und der dauert zwei Stunden und da werden die Themen als Frage vorgeschlagen, die man betrachten will und dann gibt es einzelne breakout Session dazu, da werden dann die Dinge besprochen und die sind dann für den nächsten Planungszeitraum als Verbesserung hinzuzufügen und dieser Improvement-Sprint wurde ja auch noch ab, äh, angesprochen, also immer, wir haben drei Wochen-Sprints, davon drei, am Stück sind ein PI und danach kommt ein Improvement-Sprint und natürlich ist es so, dass Leftovers aus den Sprints da zum Teil noch gefixt werden, aber die Entwickler organisieren sich das selbst, die machen selber das Planning, die pflegen selber das Backlog, die legen selber die Priorität fest, die sind frei darin zu sagen, was sie verbessern wollen oder ob sie in Weiterbildung investieren und das ist immer der Abschluss von so einem PI sozusagen, das das, und, und das ist auch der Wert. Und dann sind wir wieder beim Üben, wie man es am Anfang genau. Und Genau, wollte ich gerade
3: auch sagen. Ja, Da sind wir wieder beim Üben, die Zeit da.
2: Ich finde diese, diese Metapher so schön. Ne? Die Chance, das Gehege zu flicken und nicht immer nur die Schafe einzufangen. <lacht> weil ähm, ich habe ja manchmal so meine Schubladen von, von IT-Lern. Und ich glaube, dass viele IT-Ler eben nach wie vor noch gerne immer wieder Schafe einfangen, weil sie sich da beweisen können, wenn man das Beispiel jetzt mal nimmt. <lacht> und ich komme ja immer in meinen Trainings mit dem Beispiel Axt schärfen, um die Bäume ja. besser fällen zu können. Ist ja das Gleiche. Also insofern, ähm, das habe ich jetzt hier gelernt, ähm, ich hatte das irgendwann schon mal gehört, aber ich finde es einfach ein, ein schönes Bild, einfach zu sagen, so, ähm, ähm, wie kann ich denn agiles vorgehen, wie kann ich ähm, Inspect and, and uh, Adapt erklären, nämlich genau zu sagen, ich kann immer Schafe wieder einfangen, aber ich kann auch mal dran gehen, das Gehege zu flicken und dann vielleicht sogar dauerhafter zu flicken. Also nicht nur flicken, sondern vielleicht sozusagen dann den Zaun noch höher ziehen oder die 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 die, die Maschen enger zu ziehen, wie auch immer. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Für mich sind es die, die, die zwei
0: Punkte, die da wichtig sind. A, dass diese Zeit gegeben wird und dass die Teams wirklich selbst organisiert das machen können und wenn man es ordentlich durchführt, dass auch der Glaube daran wächst, dass es das einen Sinn hat, dass es das wirklich verbessert, weil das ja dann direkt auf die Motivation einzahlt. Nichts motiviert äh, weniger, als wenn ich permanent Bugs hinterherlaufen, die immer wo die Quelle immer wieder offen ist, aber ich nie den Weg dahin schließe, sondern es immer wieder kommen lasse, weil ich einfach die Zeit gar nicht habe, da reinzugehen. Ja. Genau. Ja.
3: Und als Entwickler hat man da auch vor allem das Gefühl, dass man sich da auch mal selber äh, bei Dingen, die einen stören oder die schief laufen, dass man die ansprechen kann und dann auch ähm, mitbekommt, ja, da kann man, da wird drüber nachgedacht. Ne? Also, ähm, ich weiß noch ganz am Anfang in der Zeit, da wurde auch mal, oder man wird als Entwickler immer mal wieder gefragt, wenn hier von wegen Marionette oder Puppenspieler. Es gibt einem zumindest das Gefühl, ein Stück weit die äh, Puppenspieler sein zu können, dass man auch mal Dinge, anspricht, die nicht gut laufen und man dann auch einen Raum hat, wo man diese angehen kann oder wo ja. zumindest das Ganze gechallenged wird. Und das bringt schon viel. Ich kann das nochmal als Scrum
0: Master Perspektive bringen. Wir leiten ja im Sprint die Meetings, und da kann man ja auch mal messen oder beobachten, wer welchen Redeanteil hat und ich kann sagen, in den IP-Sprints, wo das Team selber plant, kommen deutlich mehr Mitarbeiter zu Wort, Es ist viel diverser, viele, die ich sonst nie höre, weil die Moderation halt vorgegeben ist oder weil man sich dann zum Teil vielleicht auch bequem zurücksetzt und auf seinen Einsatz wartet, das gibt's dann nie, da ist das Team unter sich,
2: da wird gesprochen. Sehr schön. Übrigens, für die Zuhörer, die ähm, sich beruflich verändern wollen, ähm, wahrscheinlich, ähm, man findet auch eure Webseite, da habt ihr bestimmt auch noch freie Stellen, denn ich denke mal, dass äh, von dem, was ihr dort berichtet, ähm, ich mich als Entwickler wohlfühlen würde. Und wir haben immer das Thema intrinsische Motivation. Und das, was ich bei euch raushöre, ist eben wirklich, dass ihr das nicht nur, ich sag mal, im, im Sinne von, ähm, ja, wir machen mal so, so ein Bildchen, als ob wir das tun, sondern für mich klingt das so, als ob sich das durch eure... Ganz Einstellung durch eure ganze Organisation durchzieht, dass er eben Wert auf die Entwickler legt, auf deren Motivation, auf deren Kreativität und dass er darüber ja auch die intrinsische Motivation herbeiführt. Ja,
0: aber das müssen wir machen. Wir stellen Teams mit Leuten, die schnell produktiv werden müssen und wir müssen die Umgebung so gestalten, dass sie positiv ist und dass aus jedem das Beste rauskommt, weil nur dann, also es gibt ja auch eine harter Fakten dahinter, nur dann überleben wir das halbe Jahr, das Jahr, das nächste Jahr und bleiben Partner und können auch an solchen guten Projekten teilnehmen.
3: Ja, Zum einen Partner, aber zum anderen, ohne dass jeder von sich aus, also von sich aus auch mitarbeitet und dann sagt, hier, ich bin gerade frei, hat denn jemand gerade was für mich, weil ich gerade blockiert bin in einem Ticket? Ohne diese Einstellung würden wir als Team am Ende des Tages auch nicht auf unsere Ziele kommen, die im Planning gesetzt ja. werden. Und dann hat man das Meeting mit den, mit den Business-Leuten und muss sich vielleicht für etwas rechtfertigen, was man nicht geschafft hat, was immer nicht schön ist. Aber um das zu verhindern, ist es ähm, ein, ja, ist es nur miteinander kann man das letztendlich schaffen. Und deswegen, ähm, ja. Ist das meiner Meinung nach eine Anforderung an eine Person in so einem ja. Umfeld zu arbeiten? Man profitiert dann eben halt auch davon, dass der Arbeitgeber oder sage ich jetzt mal im Projekt man ja ein schönes Umfeld geliefert bekommt. Aber ich, letztendlich, was Holger gesagt hat, runtergebrochen, ist es halt eben auch so, dass man dann auch produktiv
0: sein muss. Ne? Also, wie gesagt, meine, mein Eingangssatz war, dass ich gerne mit motivierten Menschen arbeite und die Umgebung macht da viel aus und das Miteinander und ohne dem würden man das auch nicht schaffen. Wir, wir, wir sind darauf angewiesen, dass der, der mitarbeitet, sich traut, Fragen zu stellen, Feedback gibt, Rückmeldung gibt und nur, wenn er das macht und interagiert, und dann sind wir auch wieder bei DevOps, weil das gehört für mich genauso dazu, dann, dann kommt am Ende auch das Ergebnis raus, weil ankommen tut man nur als Team,
2: <lacht> ja. In der Liste, die ihr uns äh, an Themen gegeben habt, ist so ein Begriff, den habe ich vorher nicht geklärt. Ich habe nicht nachgefragt. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt als Erklärung kommt. Da steht nämlich Hamsterrad. Jeder kann so viel, wie er kann. Oder jeder gibt so viel, wie er kann.
0: Ja, wir hatten das vorher schon abgesprochen. Ne? Der, der, der Martin kannte das auch nicht, sozusagen. Jetzt werden wir mal gucken.
3: Martin? Michael. Martin. Michael. Es <lacht> war eingebaut. Aber, war eingebaut. Genau. Ähm, naja, also... Wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich tippe, was du damit meinst, Gut, na ja, dann hieße das höchstens, im Hamsterrad befinde ich mich, wenn es immer wieder von vorne losgeht und immer wieder dasselbe passiert.
0: Ja, kennst du das nicht? Du bist in Sprints drin. Du bist vielleicht in dem Projekt, das schon einen Sprint 52 hat und aller zwei, drei Wochen wird das Ding neu angeworfen und du bist die User-Story-Factory und musst am Ende die Stories liefern. Am besten mit 100% Commitment, 12 von 12 geschafft, dann und dann. Halben Tag frei, Autos suchen, weil die Demo so aufreibend war, dass du nicht mehr weißt, wo du früh geparkt hast, und dann geht es nächste Woche wieder los. Hamsterrad.
3: Genau, aber da würde ich dir insofern widersprechen: Ein Hamster sieht immer dasselbe. Und <lacht> ähm, wir, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, auf Arbeit komme und jeden Tag mit denselben Themen. Klar, wenn ich mal ein großes, komplexes Thema habe, dann beschäftigt man sich auch eine Weile damit. Und dann kommen vielleicht noch mal ein paar Bugs in der Richtung daher. Aber ähm, an sich ist es schon vielfältiger von den Aufgaben her. Zudem haben wir im Team auch noch selber untereinander Rollen. Also mal ein Bugsbock zu sein. dann Wir nennen das bei uns DevOps-Bock. Ne? Das soll jetzt nicht diese, äh, diesen Podcast untergraben, aber so, 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 so nennen wir diese, diese Rolle, der, der für die Deployments <lacht> verantwortlich ist und sich das Testing anguckt. Das definiert ja. jedes Team für sich selbst. Aber dadurch, dass die Rollen immer wechseln, hat man auch da nochmal Abwechslung, dann ja, du du Holger, du willst das sagen.
0: Ja, ja, also der die Überschrift hieß der Hamsterrad, jeder gibt so viel wie er kann. Und in meinen ersten Monaten, wo ich bei der SBB gekommen bin, mit einer super Einarbeitung, motiviert bis in die Haarspitzen, haben wir dann angefangen, das Team zusammenzubringen, die agilen Prozesse einzuschleifen und das war war wirklich motivierend, aber du kommst ja dann irgendwann an den Punkt, wo du einfach auch keine Kraft mehr hast, wo deine Selbstkontrolle durch ist und da war dann der Satz, dass jeder so viel gibt, wie er kann, natürlich positiv ausgelegt, dass sich niemand hinlegt und aufgrund des Teams ausruht, aber wenn man halt so schnell, wenn man eine User-Story-Factory ist oder wenn man PI-Objectives immer alle ein Vierteljahr bringen muss, da kann jeder jeden Sprint 120% Prozent machen. Den einen Sprint strich der hervor, den anderen der und ich finde, wenn man auf so ein Niveau kommt, dass jeder so viel gibt, wie er kann und dieser Satz ist wirklich gefallen, den fand ich halt so passend als, äh, wie nennt man es denn, als, als kooperatives Team, wo wo halt nie nur die Professionalität im Vordergrund steht und jeder macht und tut, äh, sondern dass man auch mal sagen kann, hey,
2: heute ist schlecht, äh, mhm. ganz so produktiv. Ja. Ich, ich verstehe. Mhm. Da geht es so ein bisschen in, er macht dann in Richtung Team und ähm, nicht toll ein anderer macht, sondern together each one achieves more. Ne? Also, dass man sich wirklich dann mal, ähm, wie du schon sagst, nicht ausruhen kann, aber wenn es mal nicht so geht, dann geht es eben nicht. Und dann sollte man es auch sagen können und auch sagen dürfen. Um, und dann muss das Team einen auffangen. Man muss gar nicht. Und dann will das Team jemanden auffangen.
1: Ja, ja, aber ich muss da jetzt mal kurz reingrätschen. Weil das klingt jetzt immer so ganz nett und ganz prima und so. Aber äh, also mein Chef hätte da was dagegen, wenn, wenn ich sage, öh, also hm, die Woche ist irgendwie mir so, hm, ähm, nee, Leistung muss. Hier. Ja, das, Ach, das
0: ist so eine Sache. Also ich denke mir, wenn ich dich als Mitarbeiter hätte, dann würde ich sagen, du wirst kompetent, wertvoll und bedeutsam sein, du wirst einen Beitrag leisten, aber in deiner Arbeit, die acht Stunden, die du täglich machst, 40 Stunden in der Woche, entstehen ja auch Gefühle und die Gefühle können ja auch Frustration sein wegen schlechter Arbeitsmittel oder weil du nicht vorankommst und es, es ist kein gefühlsfreier Raum. Du, klar geht es um Produktivität und am Ende wird gemessen, aber deswegen bist du ja ein Team und deswegen kann der eine mal mehr bringen und der andere mal weniger. Das heißt, nie ausruhen, sondern da muss das Team auch schon zusammen sein und dafür einstehen und sagen, okay, das äh, läuft jetzt da nie so gut in dem Thema, hat das vielleicht verbissen, ja, kann er nicht mehr was
1: dafür. Muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil angenommen, ja? du bist jetzt doppelt so schlau wie ich, was ich jetzt einfach mal voraussetzen würde, dann, ähm, dann wäre das doch irgendwie ganz schön mies für das ganze Team, wenn ich dann irgendwie immer nur halb so viel leiste wie du beispielsweise. Also ist das entspricht ja, das denn auf um? dem Teamgeist?
0: Du fragst ja mich als Scrum Master und das ist genau meine Tätigkeit und ich muss damit einer Geschichte antworten. Ich hatte jetzt das erste Elterngespräch und der Lehrer sagte über Lerngeschwindigkeiten bei seinen 28 Schülern, der eine ist schneller, der andere ist langsamer und er hat das super gemanagt. Er hat gesagt, okay, das ist jetzt so, das müssen wir im Klassenrat besprechen. Und das ist was, was ich täglich habe. Es gibt einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, Dinge aufzunehmen oder Dinge abzuarbeiten. Und die wird es immer geben in dem Team. Und da wird es auch immer Streit geben. Die beiden Enden werden immer gegeneinander sein. Aber wir müssen ja zusammen ankommen am Ende. Äh, nur die Superhörner hinschalten, Rücken freizuräumen und machen zu lassen, dann bringe ich doch über die Jahre gerne. Äh, stabile Produktion und neue Features, das gibt es ja nicht, weil der, der Wandel ist das Einzige, was, was stabil ist bei uns. Wir hatten letztes Jahr acht Abgänge und 13 äh, Zugänge. Äh, ja, wo willst du das machen? Und deswegen finde ich dieses, jeder gibt so viel er kann, und zwar positiv ausgelegt,
3: wichtig. Und das auch mal sagen kann, heute ist nicht so. Da würde ich vielleicht auch mal als Entwickler einhaken, ähm, mit diesem äh, im Sinne von aus persönlichen Gefühlen herauszusagen, ich nehme mich jetzt mal zurück, ähm, ist mir tatsächlich im Team oder uns im Team noch gar nicht so groß passiert. Ähm, klar spielt das immer mal unterbewusst noch eine Rolle, dass da ein bisschen, ein bisschen Produktivität hängen bleibt, aber nicht, dass jetzt es so in Anführungsstrichen akut ist, dass ein anderes Teammitglied einspringen muss. Man hat, es klingt natürlich immer strikt, man hat seine drei Wochen pro Sprint, das dreimal und dann ist der Sprint vorbei. Es ist auch eine gewisse Zeit dahinter. Und wenn man etwas nicht schafft oder mit in den nächsten Sprinten nimmt, dann gibt es da kein Fingerpointing, und wo gesagt wird, hey, hier, ihr habt so viel da eingeplant, warum hast du das nicht geschafft? Dann ist es so, dann braucht es seine Zeit und dann geht es halt doch mal ein Stück weiter. Aber dieses jeder gibt so viel er kann, würde ich jetzt halt auch fast auf neue Kollegen mitbeziehen. Also wenn man einen neuen Kollegen hat, der kann eben noch nicht so viel. Oder sagen wir mal, wir haben zwei. Der eine lernt schneller als der andere dann ist das eben so. Ne? Aber wir vom Team sind darauf angewiesen, dass beide früher oder später produktiv sind, um uns eben gemeinsam mit nach vorne zu bringen. Und dann mhm. ist dieses Teamkonzept oder das Klima im Team entscheidend, wie wird den beiden geholfen. Und das ist ganz normal und menschlich, dass sie unterschiedlich schnell lernen. Und dann können sie noch das fünfte Mal kommen, fragen und um Unterstützung bitten. Und dann ist es so. Und dann wird die Unterstützung auch gewährt und gegeben. Also ich habe noch nie im Team erlebt, dass äh, auf die Frage, kann ich, kann ich dich mal um eine Meinung bitten, dass da jemand Nein sagt. Das ist, äh, finde ich, das geht auch nicht in dem Umfeld. Das ist,
0: muss ich sagen, ist auch beachtlich, weil gerade Architekten oder lead so viel zu tun haben. Genau. Und die sich richtig. trotzdem immer noch die Zeit nehmen und wenn es am Abend äh, 17 Uhr dann die 10
1: Minuten sind, um das zu erklären, dann ziehe ich einen Hut davor und das äh, Respekt, ja. Genau, also das finde ich ganz toll, dass ihr das gesagt habt. Und und ich finde, dass du ja auch insbesondere, äh, Michael, ganz fast ganz Wichtiges gesagt hast, nämlich wenn einer irgendwie nicht so richtig mit dem Team mitziehen kann, dann muss sich an irgendeinem Punkt auch das Team fragen, warum sie den zurückgelassen haben. Ne? Genau. Ja. Also, das, das fand ich ganz spannend. Und ich habe die Frage auch deswegen gestellt, sozusagen stellvertretend für, für viele Leute in meinen Trainings, die vielleicht noch nicht so erfahren sind in agiler Arbeit und die dann eben die ganz ehrliche Sorge haben. Wenn ich jetzt mal den unvermeidlichen schlechten Tag habe, ja. trotz all meiner ehrlichen Bemühungen machen die mich dann den Kopf kürzer, weil ich kann mich ja auch ich kann mich auch gar nicht mehr verstecken, also und darum finde ich das ganz wichtig, dass man genauso wie ihr es jetzt gesagt habt da auch erstens die Sorge nimmt, sagt das das passt schon und zweitens, dass man auch ganz klar den Spieß umdreht und sagt, es ist auch in der Verantwortung des Teams, dass das Team als Ganzes vorwärts kommt, ne?
0: Ich würde es ja. nochmal umdrehen. Also die Verantwortung, die seelisch sozusagen und, und produktiv und gesund zu sein, die hat natürlich jeder selber und auf die muss er auch aufpassen. Er muss auch gucken, dass er nicht zu viel Arbeit hat und kann auch nicht immer mehr annehmen und äh, sozusagen sich vom Management auch noch beklatschen lassen, Nimmt noch mehr dazu sozusagen. Das, es gibt ja so verschiedene Ebenen davon, äh, wo das hingehen kann. Man muss halt aufpassen. Und das ist beim, vielleicht das ist ein so großer Sprung. Ich glaube, dieser Strom an Arbeit, was er das Hamsterrad auch festmacht, der muss auch wirklich gut geplant werden und der ist bei uns gut geplant. Das muss abarbeitbar sein. Das ist dieses berüchtigte Commitment, das halt im 58. Sprint so fast gar nicht mehr hörbar ist. Schaffen wir das jetzt so hier alles, fragt das Grammhaus. Und das Team so, mh, mh. und man Ende macht man so. Mh. Aber das ist halt wichtig. Also das muss auch dazu passen, was drin abgearbeitet werden kann in den Teams. Und da... Immer in diesem Rahmen sage ich halt, jeder gibt so viel er kann. Das Ziel ist immer gesetzt am Ende. Alle User-Stories schaffen, die PI-Objects schaffen, Dinge ausliefern, die Kundenwert haben. Das hört ja nie auf. Es dreht sich weiter. Mhm. Genau. Und Klar. Da, ja.
3: da kann ich vielleicht auch ein bisschen aus dem Projekt mal reden. Wir waren da auch an einem Thema dran, was wir erst eingeplant haben und dann halt auch maßlos unterschätzt hatten tatsächlich. Ähm, weil wir in einer bestimmten Sache nicht einfach nur weiter so wollten, sondern halt auch ähm, da die Chance gesehen haben, eine Verbesserung für uns als Team reinzubekommen. Und ähm, diese, diese Geschichte zieht sich jetzt schon auch eine ganze Weile und einige Sprints und wird auch immer wieder mitgenommen, wo wir dann halt auch uns rechtfertigen müssen. Ja, warum dauert es so lange? Was sind denn die Gründe? Aber letztendlich haben wir daraus jetzt den Mehrwert zu generieren, dass ähm, ähm, wir jetzt auch zusammenstellen können, okay, welche Fehler haben wir gemacht? Und wenn dieses Problem nochmal in der ganzen Factory, in der Timo Factory vorkommt, hier, so ist das Vorgehen, die Fehler haben wir gemacht, macht die nicht, fangt lieber gleich den richtigen Weg an. Und dadurch haben wir dann auch nochmal vielleicht aus dieser Zeit, die wir länger gebraucht haben, wo wir erstmal vor eine Wand gelaufen sind, natürlich jetzt auch ähm, zu zeigen, hier ist die Wand, geht mal lieber drumherum, ja. Ähm, und das bringt dann auch schon mal viel, weil man dann in einem, sage ich mal, konstruktiven Umfeld ist, wie mit einem, nicht, ich will es nicht versagen nennen, aber wie es mit einem ähm, Fehler oder mit einem, ja, mit einem Fail einfach umzugehen. Ja?
0: ja, für mich gehört das zu der Umgebung dazu, die motivierend ist. Wettbewerb ist gut, das muss auch da sein, aber ich würde gern da arbeiten, wo nett sein die, die Regel ist und, und ich will auch, dass alle nett sein und trotzdem ihre Professionalität, Ehrgeiz und Erfolg weiter behalten, das ist schon richtig, aber irgendwo ist die Grenze. Genau,
3: Irgendwo ist die Grenze, das stimmt natürlich. Wenn es für den Kunden ja, ja. kritisch wird, ne, gerade ja, in Sachen ja. Bereitschaft drumherum, da muss man natürlich auch liefern und dann ist auch mal schnell diese Wohlfühlmentalität und, und Bereich vorbei, wenn man da eben
2: auch nicht liefert. Ja? Aber insofern finde ich es gut, dass ihr den Begriff Hamsterrad nochmal erklärt habt, denn ähm, ich habe manchmal so diesen den, äh, flapsigen Spruch, auch ein Hamsterrad kann wie eine Karriereleiter aussehen. Ähm, das wäre natürlich nicht das, was ihr wollt. Also ähm, deswegen ist es sehr schön, gehört zu haben, jeder gibt so viel, wie er kann und ähm, das, finde ich, ähm, ja zeigt auch, wie ich eben vorhin schon auch gesagt habe, dass das nicht nur einzelne Aspekte sind, wo ihr sozusagen euch so eine agile Fassade aufbaut, sondern wo das sich eben komplett durchzieht und wo man, wie ich finde, auch so nach und nach jetzt mitbekommt, wenn das alles gemacht wird, dann greift das quasi eins ins andere hinein. Das heißt also, das sind alles Aspekte, die überall in Summe Vorteile bringen, die natürlich auch Konsequenzen mit sich bringen, aber in Summe habt ihr einfach Engagierte, motivierte Leute und das zahlt sich eben aus. Es zahlt sich auch aus durch Dinge, die man vielleicht nicht messen kann, ähm, aber es zahlt sich eben auch aus durch, ähm, dass ihr ähm, ja, sag mal, die, die Mitarbeiter an Bord behaltet und äh, gut dann doch gut performt. Weil, das hast du ja auch gesagt, Holger, bei allen ähm, agilen und menschlichen Sichten, ihr müsst liefern, ihr ja. müsst ähm, müsst was abliefern. Also nur zu sagen, unserem Team geht es gut und wir schaffen aber heute nichts, das wird das wird er ja nur zweimal sagen können wahrscheinlich. Ja. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und ähm, wir haben ein Luxusproblem, nämlich das Luxusproblem, dass wir von unseren geplanten Punkten, naja, noch nicht mal die Hälfte abgearbeitet haben, ähm, was ich aber absolut super finde, weil wir nach meiner Einschätzung ein ganz tolles Gespräch haben. Also, ich frage jetzt mal in unsere kleine Teamrunde: Ist es für euch okay, wenn wir jetzt diese erste Aufnahme stoppen, die erste Folge sozusagen hiermit beenden und dann ähm, quasi mit der zweiten dann irgendwie weitermachen und wo wir dann so ein bisschen auf die Punkte DevOps in der Praxis eingehen? Klar. Machen wir so. Jawohl, gut. Dann sage ich erstmal für diese Folge herzlichen Dank und ähm, bis gleich zur nächsten Folge.